0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neire y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Tres amigos de la parroquia de al lado, al terminar su retiro e iniciar la cuaresma, se comprometieron a mantener a raya su lengua. Basta de hablar de mal de las personas, se dijeron. No volveremos a juzgar a las personas de nuestra comunidad parroquial ni del trabajo. Fue el compromiso que sellaron esa noche. No viviremos criticando a nuestros esposos, ni a los hijos, ni a las mamás de lo, del colegio de mis hijos. No nos meteremos en vidas ajenas, ni estaremos chismeando lo que pasa en los departamentos del edificio. Y así quedó sellado ese pacto de paz mundial, de no agresión. Esas amigas estaban más decididas que la OTAN en apoyar a Ucrania. Y así transcurrió el primer día, y vio Dios que todas las cosas eran buenas. Pasó la noche... Pasó el segundo día y la primera amiga sucumbió a la tentación. Fue a tomar un café a San Antonio con el firme propósito de no hablar mal de nadie. Se lo venía repitiendo constantemente del auto, pero al llegar el problema fue que pasado los primeros cinco minutos... Sí, has escuchado bien. Cinco minutos. Se quedó sin tema de conversación y no sabía qué hacer. Además, todos estaban criticando la vida de quienes no estaban presentes, al punto que nadie se atrevía ni siquiera a ir al baño. Mucho menos a irse primero, porque entonces sería presa de las demoledoras críticas de los demás. Con tristeza se fue a dormir sintiendo que era demasiado utópico. La segunda amiga cayó el cuarto día. Había sobrevivido a cien tentaciones, hasta que ya comenzaba a somatizar. Necesitaba desahogarse y contarle a todas las mamás del salón lo insoportable que era la profesora de su hijo. Que el profesor de arte, dicen sus informantes, que tiene un amante y que la promotora de la escuela quiere venderlo y está buscando compradores para el colegio. Ha escuchado pues esta información tomando sol en la piscina del club y da, cer- da por cierto todo esto. La tercera amiga... Resistió hasta el fin de semana. Estaba invicta. Su esposo y su suegra no lo podían creer. Era un milagro de Dios. Pero el sábado fue a confesarse y no pudo más. En vez de pedir perdón por sus pecados, le comenzó a decir al pobre sacerdote los pecados de su suegra, su esposo, sus hijos, familiares, vecinos del edificio, mamás del salón, de sus hijos y los colaboradores de su trabajo, comenzando por su jefe. El padrecito, muy sabio él, le dijo, como tú has dicho los pecados de todas las personas habidas y por haber, tú también tienes que hacer la penitencia por ellos, que la, la penitencia que le corresponde a cada uno de ellos, pues tú la harás. Tres padres nuestros para tu suegra, cinco aves marías para tu esposo, devolver cuatrocientos soles para tu jefe y un largo etc. De lo que habla en la boca está lleno el corazón, y tú, ¿De qué paras hablando estas últimas semanas? ¿Tus conversaciones son muy superficiales? ¿Solo hablas de la serie que estás viendo? ¿Acaso no hay nada más divertido en tu vida? ¿Vives metiéndote y chismeando de vidas ajenas? ¿Hablas con frecuencia lo negativo que te ha pasado de los defectos de las personas y desahogándote de lo triste que es la vida? ¿O hablas de cosas positivas, con esperanza, con actitud con buenas vidas y gratitud con Dios y con la vida. A veces parece que nuestra mente tuviera un detector de defectos y cosas por mejorar, y nunca cae en la cuenta de cuánto tenemos por agradecer a Dios, que las personas que nos rodean, nunca estamos contentos, nunca estamos satisfechos con nuestra vida, ni con nuestra familia, ni con el trabajo que tenemos, siempre vemos lo negativo, nunca pues valoramos lo positivo. Nunca acentuamos las cosas buenas que tienen las personas, sino sobre todo las cosas que tienen que mejorar. Vivimos comparándonos y envidiando al resto, sintiendo que en la casa del vecino, por supuesto, que se vive mejor. Si tuvieras que evaluar con minoría de datos cuáles son las palabras que más has usado esta última semana, ¿qué palabras serían? ¿Qué dice eso de tus deseos y ambiciones? ¿Qué dice eso de quién eres tú? Por sus frutos conocerás el árbol, nos dice Jesús. ¿A quién has ayudado a ser mejor persona esta semana? ¿A quién has alentado e inspirado para que sea una mejor versión de sí mismo? ¿Por quién has rezado para que Dios le dé la gracia y la fuerza en medio de su fragilidad y pueda realmente cambiar? ¿A qué personas has prestado tus oídos para poder escuchar? ¿A qué personas has acompañado y consolado porque se sentían solos? Muchas veces cuando criticamos y hablamos pestes de los demás, es porque estamos proyectando lo que sentimos, pensamos y en el fondo somos nosotros. Cuando hablamos mal de alguien, decimos más de quiénes somos nosotros que de la persona en la cual nos referimos. ¿Cómo vas a ayudar a sacar la paja del ojo ajeno si, pone, si primero no sacas la viga que tienes en el tuyo? ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Nos pregunta Jesús. El ser humano está hecho para resolver problemas y cuando yo no encuentro problemas que solucionar, él mismo se vuelve un problema para los demás. La cuestión es que nos dediquemos mejor a perfeccionarnos a nosotros que es lo que está bajo nuestro control, en vez de obsesionarnos con los defectos de las personas que nos rodean, criticándolos y rajando de ellos, preocupados por que cambien, para maquillar nuestras propias falencias, desgastando tiempo y energía en ser una mejor versión de nosotros e imitando a Jesús. Cuando uno va aprendiendo en el camino de la vida y se vuelve más sabio, es capaz de discernir qué puede cambiar y qué no puede cambiar, dedicándose a lo que sí puede, a lo que está bajo nuestro control. Comenzando por uno mismo, de nada sirve pues querer cambiar el mundo entero, desear ir a Ucrania con una bandera blanca de paz, si no somos capaces de pedir perdón y perdonar a nuestros familiares para que nuestra familia tenga más paz. De nada sirve publicar en nuestras redes sociales sobre los problemas de calentamiento global y querer viajar a la Amazonía para combatir la deforestación de la minería ilegal si no comenzamos por tender nuestra cama, arreglar la habitación y hacer el baño, que ya está generando un hueco en la capa de ozono. Luego anda y lucha por los bosques tropicales. Por supuesto que sí, todo bien con ello. Pero quien no es fiel en lo poco, tampoco es fiel en lo mucho, como nos dice el señor. Un religioso que conocí decía que hablar chismes era tan fácil y sencillo como sacar pasta dental del chisguete. Pero recoger los chismes, evitando la difamación, era tan difícil como volver a meter la pasta en el chisguete. O de repente, como recoger los papelitos del cotilleo después de un matrimonio. Por ello, cuentan que Sócrates recomendaba hacer tres preguntas cuando vayamos a hablar mal de alguna persona. Si pasamos estas tres preguntas, entonces sí vale la pena decir lo que vamos a decir. Primero, hay que preguntarnos si es verdad lo que voy a decir o realmente puede ser que sea exagerado. ¿Realmente me me consta que ha sucedido lo que voy a decir o lo he escuchado de otros y no me consta? En segundo lugar, hay que preguntarnos si le va a hacer bien a la persona lo que yo voy a decir. ¿Cuál es mi propósito al decirlo? Intento movilizar a alguien, inspirar a alguien, ayudar a alguien, o realmente solamente por desahogarnos o dañar a una persona que no nos cae bien, quizá. Y tercero, ¿le va a ser útil esta información a quien se lo cuento? De repente, para prevenir alguna situación o ver cómo ayudarlo. Entonces siempre tenemos que hacernos esas tres preguntas sobre la verdad, el bien y la utilidad de lo que vamos a decir, recuerda siempre, tu boca habla de lo que está lleno a tu corazón. Sé coherente entre lo que piensas, sientes, dices y haces. No se trata de que te reprimas y te aguantes de decir algo. Se trata de llenar tu corazón con otros sueños, esperanzas, un propósito, algo que te pasione y no con las vidas ajenas. Busca a Dios y que tu mente se centre en amar a las personas más que en juzgar que deben cambiar. Dice la Madre Teresa de Calcuta que cuando comenzamos a juzgar a las personas, ya no hay espacio en nuestro corazón para amarlas. Fíjate que la gente ya sabe qué está bien y qué está mal. No necesita tu opinión o tu juicio o que se lo recuerdes. Lo que necesita sí es tu aliento, tu esperanza, que le des el coraje y la fuerza para cambiar. Todos necesitamos que alguien cree en nosotros. Y ese primero que ha creído en ti y en mí, cuando menos lo merecíamos, ha sido Dios. Ha sido Jesús. La gracia de Dios siempre se manifiesta en nuestra vulnerabilidad. Y de esa manera Dios va cambiando las cosas con su misericordia, más que con los juicios y críticas. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.